0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في عهد السلطان محمد الرابع. السلطان محمد الرابع بوفاه احمد باشا كوبرلي فقد شخصيه مهمه جدا وكبيره جدا استطاعت ان تحافظ مثل ابوه بالضبط محمد باشا على حدود الدوله العثمانيه وتعيد امجاد الدوله العثمانيه وتثبت اركان هذه الدوله. لكن بوفاه احمد باشا استلم الحكم زوج اخته اللي هو قره مصطفى باشا. قرى مصطفى باشا لم يكن بهذه القوة، يعني لم يكن مثل أحمد باشا أو والده محمد باشا كوبرلي هذا الرجل كانت قضيته بالدرجة الأولى قضية مصالح صح التعبير وكانت سياسته سيئة يعني لم يكن صاحب سياسة حاذقا ولم يكن قويا في مواجهة الجيش وفي مواجهة النمساويين وفي مواجهه الروس وفي مواجهه غيرهم من هذه الدول فبدأت المشاكل يعني تظهر فعليا في ذلك الوقت وبدايه المشاكل كانت من روسيا كانت بدايه المشاكل في في وجه قرى مصطفى باشا من روسيا من تحديدا من بلاد القرم حيث حصلت في اقليم في شبه جزيره القرم حدثت مشاكل فعليا ضد الدوله العثمانيه وثار الحكام هناك ودخل الروس في هذه المرحله ضد الدوله العثمانيه لاول مره فبعد ذلك بدات التواصل بدا التواصل بين الطرفين حتى تم توقيع صلح بين الطرفين في عام 1681. الذي يهمنا انه في هذه السنه 1681 امر السلطان محمد الرابع الصدر الاعظم قره مصطفى باشا ان يتحرك باتجاه بلاد المجر كي يحارب النمسا لماذا لانه حدثت مشاكل في المجر، المجر طبعا تتبع الدولة العثمانية في ذلك الوقت، وحدثت فيها مشاكل وتحرشات من قبل النمسا، فمباشرة الدولة العثمانية بدأت تتحرك باتجاه النمسا، وكان تحرك الدولة العثمانية باتجاه النمسا في ذلك الوقت تحركا يعني غير مخطط له بشكل كبير جدا إن صح التعبير، هكذا هكذا يميل بعض المؤرخين إلى تقييم هذه الحركة، الحركة العثمانية باتجاه الدولة النمساوية لكن مع ذلك تمكن كرة مصطفى باشا من أن ينتصر على النمساويين عدة مرات يعني هاجمهم في عدة أماكن وكان قصده في ذلك الوقت أن يتحرك باتجاه فيينا باتجاه العاصمة النمساوية مباشرة مدينة فيينا طبعا نحن لا ننسى أن فيينا حوصرت في عهد السلطان سليمان القانوني يعني السلطان سليمان القانوني بنفسه حاصر النمسا ولم يفك الحصار عن النمسا حتى تعهدوا برفع الهلال فوق أعلى المباني في داخل مدينة فيينا وهذا الهلال مازال موجودا على فكرة في المتحف في فيينا مع أنه يعني كتبوا عليه كلمة سليمان ورسموا عليه يعني صورة مسيئة للسلطان سليمان القانوني لأنهم كانوا صاخطين جدا على السلطان سليمان القانوني لكن هذه المرة هي المرة الثانية التي يعني يتدخل فيها العثمانيون ويصلون الى حدود فيينا نفسها، لكن هذه المرة ليس بقيادة السلطان، يعني محمد الرابع موجود في الاستانة في اسطنبول وقائده اللي هو قرة مصطفى باشا الذي لم يكن بقدر قوة أحمد باشا كوبرلي ولا محمد باشا كوبرلي مع ذلك هو موجود وبعد أن انتصر في عدة مرات موجود في هذه البقعة وحاصر فيينا ابتداء من سنة 1683 لمدة شهرين كاملين تمكن من هدم كثير من أسوار المدينة ضربها بالمدافع ضربها بالبارود يعني كاد أن يصل إلى داخل فيينا هذا الحصار ارعب الدول الأوروبية وصل الأمر إلى البابا البابا ارسل الى ملك بولونيا والى بعض الاقاليم الموجوده في المانيا مثل ساكسو بافاريا فعليا البافاريا ارسل اليهم يقول لهم ان عليكم واجب ديني فعليا في الوقوف في ضد الدوله العثمانيه في هذه المرحله الخطيره لماذا لان الدوله العثمانيه تهدد فيينا وكان يرى انه ان لم يتمكن الاوروبيون من الدفاع عن فيينا فان ما وراءها سيكون اخطر مما يعني يحدث لو سقطت فيينا بالفعل في يوم العشرين من رمضان من عام 1094 الهجرة الموافق لل عشر من أيلول سبتمبر تسعة يعني عام 1683 للميلاد هاجمت الجيوش الأوروبية الثلاثة بولونيا ساكسه بافاريا هاجموا الجيش العثماني الذي يحاصر فيينا فوقع العثمانيون مباشرة بين شقي الرحى فيينا امامهم والجند النمساويون امامهم والجند البولونيون والالمانيون من خلفهم فانشق الجيش العثماني لم يتمكن من التحرك فهزم قره مصطفى باشا واضطر ان ينسحب ويترك المؤن والمدافع كلها تركها والذخائر كلها تركها، كل شيء تركه. وبقيت هذه المدافع وهذه الذخائر حتى المؤن حتى الطعام والشراب والقهوة كل شيء تركه خلفه أمام أسوار فيينا وانسحب من هذه المنطقة باتجاه النهر ودخل باتجاه الشرق على فكرة هنا توجد يعني طرفة تاريخية معروفة في النمسا، النمسا اليوم أو فيينا تحديدا مدينة فيينا من يعني إن حدا بيسمعني من سكان فيينا أو ذهب إلى فيينا بيعرف إنه فيينا مشهورة بالقهوة، في نوع قهوة معينة تسمى القهوة الفيينية، يعني قهوة فيينا، مشهورة جدا هذه القهوة. القهوة لها قصة الفيانيون في تاريخهم الشعبي يقولون إنهم لم يكونوا يعرفون القهوة قبل هذا الحصار قبل حصار فيينا الأخير العثماني لأن العثمانيين عندما غادروا تركوا خلفهم من بين المؤن التي تركت كانت القهوة فتعرف أهل فيينا على القهوة بسبب هذا الحصار فهذه الطرفة موجودة على فكرة وهي قصة مشهورة جدا بين الفيانيين، يعني بين أهل فيينا ولا تكاد تجد أحد من سكان فيينا لا يعرف هذه القصة ويقول لك أنه هذه هي أصل أو هذا هو أصله ظهور هذه القهوة اللي هي قهوة فيينا المشهورة في العالم كله طبعا لما تحرك وهرب مصطفى باشا وتحرك قرى مصطفى باشا بعيدا عن فيينا وانسحب بجنده اتبعهم الأوروبيون خاصة ملك بولونيا وطاردوهم في كل مكان هذا الأمر وصل الخبر به مباشرة إلى السلطان محمد الرابع فأمر بقتل الصدر الأعظم كرة مصطفى باشا مباشرة فعلا أرسل رجلا إليه فقتله مباشرة وأرسل رأسه إلى القسطنطينية وعين بدلا منه رجلا آخر اسمه إبراهيم باشا إبراهيم باشا الآن على عاتقه مهمة كبيرة جدا لماذا؟ لأنه بعد أن أنقذت مدينة فيينا من الحصار العثماني وهذا على فكرة كان آخر حصار عثماني يعني لمدينة فيينا في التاريخ كله بعد أن انتهى الحصار مباشرة تحركت النمسا تحركت البندقية جمهورية البندقية تحركت بولونيا تحركت روسيا تحرك فرسان مالطا فرسان المشهورين وحتى البابا تحرك يعني حرك أوروبا كلها وقاموا بتشكيل اه تحالف ضد الدولة العثمانية سموه التحالف المقدس وبدأوا يتحركون باتجاه الدولة العثمانية يهاجمونها في كل مكان حتى إنه هجمت طرابلس الغرب طرابلس في ليبيا هجمت الجزائر هجمت تونس ضربت في بالمدافع ضربت المدن بشكل كبير جدا بالمدافع في كل مكان حتى إن الفرنسيين شاركوا بالفعل فعليا في, اه في ضرب الجزائر حاصروا مدينة الجزائر وضربوها مدة طويلة جدا لدرجة أن الناس أطلقوا يعني الفرنسيين الأسرى الذين عندهم ودفعوا أموالا لكي تتوقف المدافع الفرنسية بالفعل عن ضرب هذه المناطق وحتى أنه كادت الدوله العثمانيه ان تسقط مباشره في هذه الفتره الصعبه وحتى ان مدن اليونان يعني كادت سقطت تقريبا كلها بيد البنادقه بيد البندقيه اهل البندقيه وتحرك النمساويون باتجاه بلاد المجر ووصلوا الى مدينه بود وحاصروا مدينه بود في المجر وبالتالي لما راى السلطان يعني هذه الاحداث كلها وراى ان الصدر الاعظم ابراهيم باشا لم يتمكن من فعل اي شيء أمر بعزله مباشرة وعين مكانه قائد الجيش اللي هو سليمان باشا سليمان باشا كان رجلا يعني معروف بالشجاعة ومعروف بالإقدام لكن الدرجة الكبيرة من الهجوم من كل مكان من كل النواحي من روسيا من النمسا من البندقية من كل مكان ضد الدولة العثمانية جعلته لا يستطيع أن يفعل أي شيء ابدا يعني حاول ان ينجد مدينه بود يعني اول شيء فعله انه حاول ان ينقذ مدينه بود في المجر لكنه لم يتمكن بالفعل يعني سقطت هذه المدينه وانتهى وخرجت نهائيا من يد الدوله العثمانيه فسليمان باشا فكر قال يجب ان افعل شيئا يمكننا من خلاله ان نسترد عظمه الدوله العثمانيه فجمع جيشا قوامه 60 ألف مقاتل ومعه 70 مدفعا وتحرك بعد نهاية الربيع مباشرة إلى سهل موهاكس طبعا سهل موهاكس ذكرناه في حلقة ماضية في عهد السلطان سليمان القانوني معركة وادي موهاكس المشهورة كانت معركة كبيرة جدا في عهد السلطان سليمان القانوني ودمرت الجيوش الأوروبية تدميرا تاما فتحرك آه هذا الرجل هو سليمان باشا الصدر الأعظم ونزل في سهل موهاكس مرة أخرى لكي يحاول استرجاع النصر الذي حدث قبل 160 عاما في عهد السلطان سليمان القانوني فالتحم الجيش العثماني بجيوش ما يسمى بالتحالف المقدس اللي هي الجيوش الأوروبية في هذا السهل يوم الثالث من شوال عام 1098 للهجرة الموافق للثاني عشر من أغسطس من شهر اب 8-1687 لكن كانت النتيجة كارثة كبرى حيث هزم العثمانيون هزيمة كبيرة جدا وتمكن الأوروبيون من احتلال إقليم ترانسلفانيا وتحركوا باتجاه كل المناطق التي حاول العثمانيون أن ينسحبوا إليها وصل الخبر إلى السلطان وصل الخبر يعني كالصاعقة على المسلمين في الأستانة فطبعا الصدر سليمان باشا الصدر الأعظم فعليا ثار عليه الجيش وكادوا يقتلونه وفر هو من وجه الجيش فلما وصل الخبر إلى الاسيتانا اجتمع الوزير القائم مقام قرة مصطفى مع مجموعة من العلماء والمفتي وقالوا المسؤول عن هذه الهزيمة الكبرى بعد هزيمة فيينا ليس سليمان باشا وليس من قبل قرة مصطفى باشا وانما السلطان نفسه السلطان محمد الرابع فقرروا عزله تماما، فعُزل السلطان محمد الرابع يوم الثامن من شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 1687 للميلاد، الموافق للثاني من محرم عام 1099 للهجره، كان حكمه 40 سنه. عُزل وابعد وبقي طبعا يعني مغمورا حتى وفاته بعد عده سنوات. و ولو بعد حكمه مباشره اخاه السلطان سليمان الثاني نلقاكم على خير والسلام عليكم سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف